0: Olá, bom dia, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 11 de janeiro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. começam nesta terça-feira as matrículas para Educação Infantil em Goiânia. todo, da Prefeitura de Goiânia disponibiliza 9.927 vagas para CIMEIS, os Centros Municipais de Educação Infantil, para instituições conveniadas e unidades que atendem a faixa etária da pré-escola. A maior parte das vagas, 6.387 no total, são para o preenchimento de turmas de creche, que compreende a faixa etária de seis meses a três anos de idade. As 3.540 vagas restantes são para a pré-escola. A pré-matrícula já pode ser feita exclusivamente pela internet no site da Secretaria Municipal de Educação, sme.goiania.go.gov.br. Para o Ensino Fundamental e para a Educação de Jovens e Adultos, EJA, as inscrições já haviam começado no último dia 4. Após a pré-matrícula online, os pais ou responsáveis terão até 10 dias úteis para comparecer às unidades com seus próprios documentos pessoais e também com os documentos dos estudantes. Caso não haja vaga disponível nas instituições inicialmente desejadas, os responsáveis poderão sugerir outras duas unidades para a fila de espera. E o Ministério da Saúde anunciou na noite desta segunda-feira a redução do tempo mínimo de isolamento para pessoas com quadro leves e moderados de covid. O período de isolamento, que era de 10 dias, caiu para sete dias caso o paciente não tenha sintomas há pelo menos 24 horas. Nesse caso, não há necessidade de fazer um novo teste. O período pode cair ainda mais para cinco dias, caso a pessoa não tenha sintomas respiratórios nem febre e não esteja usando medicamentos por 24 horas e tenha resultado de um novo exame RT-PCR ou antígeno negativo. Por outro lado, caso o novo exame dê positivo, é preciso seguir o isolamento até o décimo dia. Um outro cenário possível é no caso de, ao sétimo dia, o paciente continuar com sintomas mas realizar o teste. Caso dê negativo, ele poderá deixar o isolamento. Caso se mantenha positivo, é preciso ficar em casa até completar os 10 dias. No início da pandemia, a orientação era de manter a quarentena e o distanciamento de outras pessoas, inclusive da mesma casa, por 14 dias, depois o período caiu para 10 dias. A nova diretriz do Ministério da Saúde segue a recomendação de outros países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que também revisaram as recomendações de isolamento para pacientes com teste positivo para a Covid. E um estudo feito no Reino Unido, publicado ontem na revista Nature Communications, mostrou que altos níveis de células T geradas por resfriados comuns podem fornecer proteção contra a Covid. O estudo, feito por cientistas do Imperial College de Londres, pode direcionar novas abordagens para uma segunda geração de vacinas contra a Covid. A imunidade contra a Covid é um quadro complexo. Embora haja evidências de diminuição dos níveis de anticorpos seis meses após a vacinação, acredita-se que as células T também possam desempenhar um papel vital em fornecer proteção. O estudo analisou os níveis de células T com reatividade cruzada geradas por resfriados comuns prévios em 52 contatos domésticos, logo após a exposição a casos positivos para a Covid. A ideia era verificar se esses pacientes desenvolveriam a infecção. Descobriu-se que os 26 pacientes que não desenvolveram a infecção tinham níveis significativamente mais altos dessas células T do que as pessoas que foram infectadas. Os cientistas do Imperial College não disseram, porém, quanto tempo duraria a proteção das células T. Os autores do estudo disseram que as proteínas internas do novo coronavírus, que são foco das células T, podem oferecer um alvo alternativo para os fabricantes de vacinas. As atuais vacinas contra a covid têm como alvo a proteína Spike, que regularmente sofre mutações, criando variantes como a Omicron, que diminuem a eficácia das vacinas contra infecções sintomáticas. A farmacêutica suíça Novartis anunciou que teve resultados positivos de seus testes clínicos de um tratamento antiviral contra a covid, desenvolvido em parceria com o laboratório Molecular Partners, também da Suíça. A Novartis informou que o remédio intravenoso Enzovipeb atingiu seus objetivos primários nos ensaios de fase 2, referentes à redução da carga viral após oito dias para as três doses testadas. O medicamento também atingiu seus objetivos secundários relacionados com hospitalizações, internações em terapia intensiva e óbitos, alcançando uma redução dos riscos de 78% para os pacientes que receberam remédio, em comparação com aqueles que receberam um placebo. O estudo de fase 2 foi feito com 407 pacientes ambulatoriais adultos. Essa fase da pesquisa corresponde à etapa intermediária dos estudos clínicos. E a Fiocruz prevê para fevereiro a entrega das primeiras vacinas produzidas com o IFA nacional. A repórter Cristiane Ribeiro tem mais informações pra gente.
1: A Fundação Oswaldo Cruz deve entregar já em fevereiro para o Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina contra a covid-19 totalmente fabricadas com o insumo farmacêutico ativo, o IFA nacional, produzido por Biomanguinhos, um instituto de tecnologia de imunobiológicos. Segundo a Fiocruz, as vacinas estão em diferentes fases de produção e começam a ser envasadas ainda neste mês. Na última sexta-feira, a Fiocruz Cruz recebeu da Anvisa a autorização para o uso do IFA nacional, que vem sendo produzido pela instituição desde julho do ano passado, quando assinou o contrato de transferência de tecnologia com a parceira AstraZeneca. A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, lembrou que esta pandemia tem demonstrado o quanto é importante fortalecer a capacidade da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Realizar a transferência de tecnologia da vacina licenciada farmacêutica AstraZeneca, a partir do esforço de um outro grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, representa um esforço inédito na história, porque em um ano conseguimos finalizar toda essa transferência de tecnologia e assim ter autos. Eficiência para o sistema único de saúde do nosso país e também esperamos para a cooperação internacional. Já o diretor de biomanguinhos, Maurício Zuma, destacou que ao conseguir a aprovação do registro da vacina contra a Covid-19 100% nacional, o laboratório oficial do Ministério da Saúde garante a eficácia e a segurança necessárias às vacinas.
0: Com esse registro, garantimos a autossuficiência na produção da vacina Covid-19, que é estratégica para o país e nos coloca em uma posição diferenciada no combate à emergência
1: sanitária. De acordo com a Fiocruz, BioManguinhos dispõe no momento de insumo suficiente para a fabricação de 21 milhões de doses com o IFA Nacional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Continuam abertas as inscrições para o curso gratuito de moda para mulheres. São 200 vagas para mulheres que queiram se capacitar para trabalhar na indústria têxtil. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres informou que mais de 100 pessoas já se inscreveram para os cursos de capacitação, que são ministrados em parceria com o SENAC. Ainda há cerca de 100 vagas disponíveis. Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos de idade que tenham interesse em trabalhar com moda ou áreas correlatas e se encontrem em situação de vulnerabilidade social. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na rua 74, número 423, no centro de Goiânia. Para a inscrição, é preciso levar o RG, o CPF, um comprovante de endereço e um comprovante de escolaridade. O projeto Maria e João Sem Violência da CUFA, a central única das favelas, teve lançamento agora há pouco no Fórum de Senador Canedo. A iniciativa é uma parceria da CUFA com as promotorias de justiça de Senador Canedo para o desenvolvimento de ações que visam a redução dos índices de violência contra as mulheres por meio do incentivo a mudanças estruturais. O programa pretende criar uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, envolvendo o Ministério Público de Goiás, a sociedade civil organizada, o Poder Judiciário e a Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher. A intenção é que, com a atuação de profissionais qualificados, seja possibilitado o devido acolhimento e atendimento às vítimas, assim como a reeducação dos agressores para que não sejam reincidentes. O programa Maria e João Sem Violência começou na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Os coordenadores da CUFA, no sul do país, vieram a Senador Canedo participar do lançamento. Uma parceria firmada com uma empresa de Senador Canedo garantiu o custeio do projeto por um ano. O valor estimado é de 120 mil reais. Nós teremos mais notícias daqui a pouco no Boletim das 11 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.